0: Ja, Herzlich willkommen, lieber Ulf Zinne. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute Zeit hast und wir uns über unsere gemeinsame Leidenschaft austauschen, nämlich das Verkaufen. Und man nennt dich ja nicht umsonst Mr. Podcast. Und du gehörst sogar zu den Top 100 Unternehmern. Also ich grüße dich besonders herzlich hier auf diesem Podcast Erfolgstypen. Du bist für mich ein wirklich richtiger, wahrer Erfolgstyp. Und ich sage erstmal danke, lieber Ulf, danke für deine Zeit und erzähl doch mal, was macht dich aus? Was würdest du sagen, sind so die drei wichtigsten Dinge, die einen Erfolgstypen ausmachen, sodass auch andere merken, wow, na, wenn das so ist, werde ich auch schneller und sicherer, erfolgreicher?
1: Erstmal vielen Dank für die Anmoderation und deine Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, liebe Ann-Christine. Ähm, ja, was zeichnet mich aus? Die Frage ist ja immer sehr, sehr vielschichtig, aber du hast sie sehr schön eingeschränkt, nämlich auf das, auf das Thema Erfolg. Und ich glaube was mich auszeichnet, ich bin unglaublich ergebnisorientiert. Ja? Also ich, ich bin großer Verfechter davon, von Einzigartigkeit. Das ist ja auch das, was mich auszeichnet. Ich glaube, am Ende des Tages ist es so, das ist ja auch so ein, mein, meines, eines meiner Leidenschaftsthemen, dass es bei mir sehr viel um die Frage geht, wann ist ein Mensch eigentlich relevant? Wann ist ein Anbieter relevant? Wann ist ein Angebot relevant? Und Relevanz ist eben das ultimative Filterkriterium für all unsere Kunden, weil wenn du nicht relevant bist, dann findest du halt nicht statt. Also anders gesagt, Relevanz ist der absolute Umsatztreiber, der unser Business nach vorne bringt. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch immer kein Freund von Sichtbarkeit, es wird dir immer sehr viel rumgetrommelt auf, du musst hier unterwegs sein, dort unterwegs sein und sonstiges. Ich sage mal so, wenn du 20 Millionen im Jahr machen willst, dann hast du natürlich irgendwann das Thema Sichtbarkeit mal auf der Liste. Aber gerade am Anfang, und das ist so der zweite Punkt, ist das Timing etwas, was mir oftmals ähm, fehlt bei vielen Anbietern am Markt. Das heißt, ich glaube, was mich auszeichnet, ist ein gutes Bewusstsein, was muss ich auf welcher Ebene des Erfolges tun, damit ich auch wirklich relevant bin und dass ich mich nicht verzettel. Also beispielsweise viele, die man ja auch so kennt, die zum Beispiel, ich hatte das neulich erst wieder im Coaching, viel zu früh irgendwie an das Thema Buch rangehen, weil irgendwie jeder gerade ein Buch schreibt. Aber wenn du natürlich noch nicht, ich sage jetzt mal, noch nicht mal 100.000 im Jahr machst und irgendwie ein paar Kunden hast, worüber willst du denn ein Buch schreiben? Also das ist so der zweite Punkt. Und der dritte, Punkte, der dritte Punkt, der mich auszeichnet und ich glaube, was eben auch erfolgreiche Menschen auszeichnet, ist, dass es dir irgendwann ein Stück weit ich meine das jetzt ganz liebevoll, aber ich habe mich irgendwann dazu entschieden, tough love zu sprechen. Ja? Also ich habe nicht mehr die Zeit, da irgendwie drum rumzusäuseln. Ich glaube, diese Klarheit und diese, diese von Herzen kommende Wahrheit und Klarheit in den Aussagen, also wirklich dieses tough love, das ist etwas, was mich durchaus auszeichnet, was meine Kunden sehr gerne mögen und wo wir dann natürlich, und da schließt sich der Kreis, wieder vorne im Ergebnis und in der Relevanz auch ganz gut nach vorne kommen. Aber vielleicht reicht das erst nur so für den Anfang.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das kann ich auch äh, nur begrüßen und erzähl mal, wie, lieber Ulf, wie bist du eigentlich zu der Leidenschaft gekommen, dass du gerne auch Menschen dabei hilfst, dass sie mehr verkaufen? Wie kam es dazu?
1: Also, ich kam zu dem Verkaufen eigentlich, ehrlich gesagt, wie sagt man so schön wie die Jungfrau zum Kinder. Also jetzt muss man, ich bin ja heute 45, also wir haben jetzt 2023, ich bin 45, und meine Heritage geht zurück bis in das Jahr, nee, das Jahr jetzt, also in das Alter mit 14. Ja. Ich habe mit 14 angefangen zu zaubern und ähm, ich hatte einen Zauberer in der Schule gesehen und <lacht> habe mir dann alle möglichen Tricks bestellt und ähnliches, ja, und ich war jung und ich war naiv und ich war erstaunt, wie viel Geld, wie viel Taschengeld solche, solche äh, Zaubertricks verschlingen können und hatte nach relativ kurzer Zeit einfach ein ganz pragmatisches Problem. Ich hatte keine Kohle mehr, mein, mein Girokonto war okay, ja, mein, mein Kindergirokonto war alle. So, äh, Oma, Opa anpumpen damals fand ich extrem uncool, Eltern anpumpen ging auch nicht, also habe ich mir überlegt, ja, was machst du denn? Und in kindlicher Naivität habe ich dann beschlossen, naja, ich könnte mich immer todesmutig da vorne hinstellen und mal ein paar Leuten irgendwelche Zauberkunststücke vorführen. Und damit habe ich angefangen. Und ähm, dann habe ich, wir hatten früher noch so eine bayerische Essecke aus so einem Nussbraum-Eichenholz war das glaube ich. Und diese grünen Wählscheibentelefone, also nur die älteren unter uns erinnern sich noch daran, sozusagen die Vorgänger zum Mobiltelefon, insbesondere wenn das 5-Meter-Kabel da dran war. Und dann gab es das halt in grün und in orange, wir erinnern uns und wir hatten es in grün. Und daneben lag das örtliche Telefonbuch. Damals hatte ich natürlich noch keine Ahnung von Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb und dass man Privatkunden nicht anrufen darf und so. Ich glaube, damals war das auch noch alles wurscht. Ja,
0: und stimmt, dann damals ich Damals durfte man das noch. Ja. Damals
1: durfte man das noch und dann habe ich angefangen mit 14 im Prinzip wild in der Gegend rum zu telefonieren und zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich sage, aber ich probiere es mal so ungefähr. Bin natürlich Mal gefühlt auf die Nase gefallen, aber habe dann festgestellt, hey, wenn du das so machst und so machst, dann kommst du auf einmal ganz anders nach vorne. Und wenn du das so und so machst, dann nehmen dich die Leute ganz anders wahr. Und das war ein sehr, sehr spielerischer Einstieg in das ganze Thema Vertrieb, Akquisition, Ansprache, äh, Steuern und so weiter, ohne dass ich überhaupt wusste, was ich da überhaupt tue. Denn das ist mir erst tatsächlich viele Jahre später klar geworden. Aber ich finde das immer so wichtig, wenn man mich danach fragt, wie ging es denn los, weil ja ganz viele den Vertrieb eher über Strukturvertrieb kennengelernt haben. Also ich sag mal so Kopierer, Faxgeräte, ähm, Druckerpatronen oder was auch immer zu äh, Versicherungen zu vermarkten. Alles ehrenwerte Jobs, wenn man es vernünftig macht, aber eben sehr stark druckorientiert, pushorientiert. Und ich bin halt sehr stark aus dem Spaß, aus der Freude, aus diesem, hey, ich kann mich ausdrücken, wo ist meine Einzigartigkeit, die dann am Ende des Tages auch in den Umsatz führt, weil Einzigartigkeit ohne Umsatz ist zwar nett fürs Marketing, bezahlt aber nicht deine Miete. Und ich hatte ja, wie gesagt, damals auch schon dieses kleine Problem. Lange Rede, kurzer Sinn, so bin ich damit groß geworden. Und ich glaube, deswegen hat mich eben auch diese Faszination einerseits für die Menschen und die Menschen zu begeistern und immer wieder dafür zu sorgen, wo ist der Einzigartigkeitsfaktor, aber das vor allen Dingen nicht einfach so per se, sondern immer in Kontext mit. Und wie generieren wir daraus dann eben auch wirklich starken Umsatz und coole Ergebnisse? Und so ist im Prinzip die, die Geschichte, wenn du mich fragst, wann hat das eigentlich alles mal angefangen?
0: Ja, richtig schön. Also, wir haben da viele Gemeinsamkeiten, nicht nur das gleiche Geburtsjahr, sondern auch fast so ein bisschen wie dein Start war, nur dass ich nicht als Zauberin angefangen habe,
1: sondern <lacht> Aber als auch
0: so Spielerisch für, für mich selbst. Ja. es ist ein Unterschied, ob ich mich selbst verkaufe oder meine eigenen Zauberkünste oder eben, wie du richtig sagst, in einer Firma in so einem taffen Strukturvertrieb arbeite und für andere losziehe.
1: Ja, ich glaube, dass es dass trotzdem ein Punkt der gleiche ist und das ist sozusagen dein eigener innerer Magnet. Ja, Also ich glaube, ja. gerade in der heutigen Zeit ähm, dürfen wir einfach sehen, gerade im personengebundenen Vertrieb, und das ist das, was ich tue, ist einfach der Mensch der wichtigste Unterschied äh, überhaupt. Das heißt, wo ist denn dein Magnet? Wie aktiviert ist das? Wie, wie relevant bist du auch wirklich dir selbst gegenüber, aber auch deinen Kunden gegenüber? Und ich meine, wenn ich mir heute vorstelle, also man hat ja gemerkt, also ich, ich, ne, ich komme so aus Garmisch-Partenkirchen, kleines Dorf in Bayern in Anführungszeichen, und habe mich dann sozusagen durch alle Etappen hochgearbeitet. Und wenn man mir heute so erzählt, dass, wenn, mir, wenn man mir früher erzählt hätte, so rum, dass ich mal irgendwie mit so 50.000 Menschen mittlerweile in allen möglichen herren Ländern gearbeitet hätte und von 5.000 Euro bis 1,3 Milliarden Euro so alles durch habe an Projekten, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, was hast du heute geraucht, ja, so ungefähr. Aber ähm, ich glaube, dass das, wie gesagt, einer der, der absoluten Schlüssel ist, auch in dem persönlichen Marken- und Relevanzaufbau, dass man halt wie gesagt immer vom richtigen Timing her ausgeht, dass man eine sehr präzise Kenntnis auch nicht nur seiner Zielgruppe hat. Das geht mir oftmals auch so ein bisschen gegen die, oder auf die Nerven, dass ich also nicht mich auf die Ziel auf meine Zielgruppe fokussiere, sondern dass ich mich auf die Top 1% meiner Zielgruppe fokussiere. Das ist ein kleiner Klangunterschied, aber es ist ein riesen Wirkungsunterschied. Weil in dem Moment, wo ich mich nochmal auf die Top 1% meiner Zielgruppe fokussiere, habe ich noch mal einen ganz anderen Drive, den ich auch erfüllen muss. Und meistens ist es so, dass, dass ich feststelle, viele trauen sich nicht, an diese Top 1% ranzugehen. Und ich war halt immer jemand, der gesagt hat, mein Gott, wenn ich mir eine Sekunde erlauben kann zu denken, dass es nicht klappen kann, dann kann ich mir ja vielleicht auch eine Sekunde erlauben zu denken, dass es klappen könnte. Und eine Sekunde ist eine Sekunde und wir haben 24 Stunden am Tag. Und was jeder daraus macht, das ist ja jedem Einzelnen dann überlassen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in uns schauen und sagen, okay, wo ist eben mein einzigartiger Wirkmechanismus, der für diesen Magnetismus auch sorgt und der dann vor allen Dingen natürlich auch in konkreten Umsatz und Ergebnis dann münzt.
0: Ja, ich finde es das schön, dass du als Mann über Magnetismus sprichst. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich erlebe immer viel, dass mehr Frauen darüber sprechen, und deswegen würde mich als Frau mal interessieren, wie du dazu gekommen bist zum Magnetismus und was genau das für dich bedeutet.
1: Also ähm, erstens ja, ich glaube das schon. Ich glaube, ähm, dass wir, also das, das ist eine sehr umfangreiche Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, was wir, wenn ich mir den Markt anschaue, so ich versuche das mal aus der Metaperspektive zu beantworten. Ich meine das jetzt ganz wertfrei. Ja? Ich glaube, wenn ich so eine Dreiteilung vornehme, dann kommen wir aus einem Markt, der extrem stark zahlen Daten, Fakten, rein Ergebnisorientiert und ähnliches war. Und dann gab es so im Prinzip in den letzten Jahren so eine, ich nenne das jetzt mal Flow-Bewegung. Da kam auch sehr, sehr viel von der weiblichen Energie mit rein. Also das kann man jetzt auf unterschiedlichen Ebenen sich angucken. Kann man auch bis in Maya-Kalender, wenn man da Spaß dran hat, reinschauen. Aber es ist überall klar geworden, Astrologie und überall konnte mal lesen, die weibliche Energie, sozusagen die Venuskraft und was auch immer nimmt alles zu. So. Das führt aber im Coaching-Business lange Zeit dazu, und damit habe ich ein Riesenproblem, dass im Prinzip sehr, sehr viele Angebote auf den Markt geschmissen worden sind, die gesagt haben, du musst nur dich mit deiner Göttlichkeit verbinden, du musst nur zwei Wochen auf die Malediven fahren, auch du kannst ein Traumbusiness äh, haben, wenn du nur es aus dem Universum anziehst. Das ist natürlich gepflegter Bullshit, anders kann man das nicht sagen, weil es immer nur für einzelne Leute vielleicht mal funktioniert, aber nicht sozusagen als strukturelles, strukturelles Element, weil ansonsten muss man wirklich sich mal fair die Frage beantworten, wo sind denn dann die ganzen Tausenden von Multimillionären, die das ja angeblich bringt. So und mittlerweile, glaube ich, sind wir in einer Phase angekommen, wo sich das beides miteinander mischt und wo man auch sagt, hey, wo ist sozusagen einerseits die notwendige Struktur, auch wenn wir ein Business aufbauen und wo ist auf der anderen Seite aber auch das Verständnis für Schwingung und Frequenz. Und ich bin, ähm, ich habe meinen Weg sozusagen als Mann gefunden, ähm, mich mit diesem Thema eben aus einer, aus einer Richtung auseinanderzusetzen. Ich bin großer Freund von Quantenphysik zum Beispiel. Ja. Und gleichzeitig aber natürlich auch zu gucken, was berührt Menschen und was berührt auch mich, ja, also auch vom Vokabular her da mal ein bisschen mitzuspielen. Deswegen spreche ich zum Beispiel auch nicht von Neukundengewinnung, weil ich glaube, wir brauchen keine neuen gewinnen, denn es ist halt so, meine zweite Heimat ist nebenbei gesagt Neuseeland, deswegen bin ich von Natur aus sowieso schon etwas offener für diese Themen, aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie wir in Neuseeland sozusagen die Welt verstehen, wenn man es mal so sagen möchte, dann heißt das Maori-Wort dafür Kotahitanga, und das bedeutet, alles ist mit allem verbunden. Wenn, also rein logisch jetzt, wieder mit meinem westlichen Verstand alles miteinander verbunden ist, dann bedeutet es ja, dass zum jetzigen Zeitpunkt schon genügend meiner Wunschkunden auch im Markt sind. Das heißt, dass ich muss die also nicht gewinnen, weil die sind ja schon da. Das heißt, das Einzige, was ich tun muss, ist, so nenne ich es, ich muss meine Neukunden aktivieren. Und wie aktiviere ich Neukunden? Ich aktiviere sie, indem ich sozusagen meine eigene Frequenz auf die Frequenz meiner Neukunden anpasse, weil ansonsten nehmen die mich nicht wahr. Und wer jetzt glaubt, dass das Esoterik ist, der ist weit davon gefehlt, weil natürlich eben auch die Quantenphysik eindeutig nachweist, dass alleine durch Absicht, durch Gedankenkraft und ähnliches wirklich auch Realität gebaut wird. Und das ist kein Esobla-Bla, das kann man wirklich wissenschaftlich nachweisen. Und deswegen wissen wir zum Beispiel auch, dass einzelne Wörter eine unglaubliche Kraft haben. Jeder kennt das. Du kommst nach Hause, es wird ein Wort gesagt und du hast das Gefühl, so flupp, ne, der Teppich ist unter den Füßen mal eben weg und an anderer Stelle gibt es ein anderes Wort und der Himmel steht dir offen. Das heißt, wir wissen, jedes Wort hat eine eigene Frequenz, eine eigene Schwingungsfrequenz und ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, in der, wenn man sich dem Thema seriös öffnet, man eben dahin kommt, dass man sagt, ja, wenn wir über Business reden, dann haben wir auf der einen Seite eine sehr klare Struktur, die wir auch brauchen, aber auf der anderen Seite dürfen wir eben auch etwas aus dieser sehr teilweise, heftigen Flow-Bewegung, die wir jetzt über viele Jahre hatten, ebenso integrieren und so sehe ich das als Mann. Und um den Gedanken jetzt abzuschließen und da bin ich ein bisschen spitz, ich glaube, ihr Frauen habt uns Männern teilweise eins voraus, ihr habt nämlich schon die volle Emanzipation durch. Ich glaube, da steht vielen Männern noch bevor und mit vielen Männern, mit denen ich spreche, wenn du die fragst, was heißt das denn heutzutage ein Mann zu sein, dann haben die da noch keine wirklich gute Antwort drauf. Und ich glaube, das wird uns als Gesellschaft auch noch prägen in den nächsten Jahren, dass gerade Männer und auch junge Männer ihre Rolle, ihre Identität auch klären müssen, und auch die Frage klären müssen, was heißt es denn heute, ein moderner, junger oder auch älterer Mann in dieser Gesellschaft zu sein. Aber das wäre sicherlich nochmal ein Thema für einen separaten Podcast. So ja. denke ich.
0: Ja, also du wirst mir immer sympathischer, lieber. <lacht> ich, denn du passt da wirklich auch genau hier rein, denn hier geht es ja auch um die inneren Prinzipien. Ne? Verkaufen eben aus dem Herzen, durch die Schwingung, durch die Frequenz. Äh, Pareto-Prinzip, also was du alles angesprochen hast, da haben wir wirklich viel gemeinsam. Und ich finde es auch so schön, dass du als Mann das auch befürwortest und da sicher noch Hunderttausenden oder mehr Männer helfen wirst, dass sie auch wieder in diese Urkraft kommen und dass die Menschen auch verstehen, dass wir mit der Sprache eben eine Sprache sprechen, die eine, die man hört und die eine, die man nicht hören oder sehen kann, nämlich diese Frequenz, die einfach viel, viel stärker ist und die so viel bewegen und erreichen kann, nicht nur im Verkauf, sondern auch im Privatleben, einfach in Beziehung mit Menschen, sodass hier wirklich viele unsere Zuschauer, Zuhörer sich da mehr informieren sollten über dich, um sich mit dir zu beschäftigen, mit deinen Theorien, deinen Thesen, vielleicht auch deinen Büchern, auch wenn du sagst, man muss nicht ein Buch schreiben. Aber das habe ich, ich so nicht
1: gesagt. Na, mir wusste, dass kurz du ruhig. schon
0: viele Bücher hast, oder gibt es schon Bücher von dir?
1: Jein und also ich bin gar nicht so ein großer Freund davon, Bücher zu publizieren. Ähm, ich habe mal irgendwann in grauen Vorzeiten mal eins geschrieben, das würde ich aber nicht mehr bestellen. Das ist okay. zwar immer okay, aber das ist echt von Anno Krux. Also
0: vergessen äh, wir die Bücher.
1: Vergessen wir die Bücher? Nee, ich, ich finde schon, weißt du, es ist schon wichtig, also das, so, möchte ich nicht, so möchte ich nicht, dass das aus Versehen so rüberkommt. Also zum Beispiel ein Buch schreiben, ja, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es notwendig, dass du auch über solche Maßnahmen nachdenkst, aber bitte eben im richtigen Timing. Und das ist eben das, was ich was ich immer so ein bisschen schwierig finde, weil oftmals auch in diversen Coaching-Angeboten und Seminaren und Workshops, die du da draußen buchen kannst, da wird eben gesagt, ja, dann kannst du dies machen und jenes machen und das machen und tralala. Und am Ende sitzen da lauter verwirrte Menschen und wissen aber nicht, was sie in welcher Reihenfolge zu tun haben. Und das ist eben so wichtig, ja. Ich meine, es ist wirklich, und ich weiß, dass das immer so ein bisschen hart klingt, aber wenn du ein, ein, ein Business wirklich aufbaust und auch bereit bist, ein Business wirklich aufbauen zu wollen und nicht nur versuchst irgendwie ich sage jetzt mal, eine innere klaffende Lücke der Anerkennung zu schließen, dadurch, dass du tust, als würdest du ein Business aufbauen. Sondern wenn du dich wirklich dafür entscheidest, dann sind 100.000 Euro in einem Jahr Umsatz wirklich kein Thema. Also die meisten Businesses, die ich auch mit aufbauen durfte und ähnliches, es ist relativ simpel, innerhalb von drei bis sechs Monaten sechsstellig zu werden. Also mit, mit 100.000 davor so. Ähm, und die, die Prinzipien, die dahinter stehen, die sind, ähm, jetzt habe ich gerade einen Farm verloren, ich kurz überlegen, was ich sage. Ach Ja, genau. Ähm, Richtig, genau. Und diese Prinzipien, die sind so immens wichtig und was mir halt dabei immer wieder auffällt ist, wenn du eben loslegst mit dem Business, ja, dann ist zum Beispiel die erste Frage, die du dir stellen musst, ist, ähm, welches Problem kann ich für wen durch meine Kompetenz wirklich lösen? Und da sind schon mal Filterkriterien drin, weil ich meine, das ist wirklich nicht böse, aber wenn man sich mal anschaut, welches Problem, ich habe keine Ahnung, wem ich, überhaupt, wem ich überhaupt dienen will, schon mal schwierig, kann ich mit welchem mit meiner Kompetenz, ja, bist du denn überhaupt kompetent? Also ich finde das zum Beispiel super schwierig, wenn Leuten gesagt wird, hey, du hast zwar selber noch keinen Erfolg in irgendeinem einer Form, aber mach dich doch mal selbstständig und versuch mal anderen zu erklären, wie es ist, finanziell frei zu werden beispielsweise. Wie soll das jemals funktionieren? Und ich finde, wir sind in einer Zeit angekommen, in der wir auch darüber sprechen müssen und in der es auch nicht darum geht, Träume zu zerstören, sondern in der es darum geht, wirklich fair zu sein und zu sagen, was muss wann, zu welchem Zeitpunkt passieren, damit du eine realistische Chance hast, auch wirklich dein Business nach vorne zu entwickeln. Weil mir blutet das Herz, wenn ich so viele tolle Männer wie Frauen sehe, die in ein Business auch starten und und ich habe ja sehr, sehr, sehr mit, mit Zehntausenden gearbeitet und viele davon noch unter 100.000. Und mir blutet immer das Herz, wenn die teilweise 20, 30, 50, 100.000 Euro ausgeben in irgendwelchen komischen Programmen und dann am Ende wirklich nichts rauskommt, außer Schulden auf dem Bankkonto. Und ich finde, dass es wirklich an der Zeit ist, dass wir darüber reden dürfen und auch reden müssen, weil das ist für mich ist für mich eher ein Scam-Business-Modell, aber kein ethisches Handeln. Und da habe ich einfach persönlich auch aus Mr. Podcast ein Problem mit.
0: ja. Aber da wird sich sicher auch vieles tun, die werden nicht mehr lange bestehen, denn auch das wird sich rumsprechen durch die auch Frequenz, dass da, wo wirklich Menschen geholfen wird, dass die auch mehr weiterempfohlen werden. Und wenn ich mich jetzt mit dir verbinden möchte, lieber Ulfo, finde ich dich denn am meisten? Um noch ein bisschen was von dir zu lesen oder ja. vielleicht mal zu sehen, wo man dich vielleicht auch live erleben kann.
1: Also ich sage mal so, das Beste ist mittlerweile LinkedIn. Das ist so die einzige Plattform, auf der ich noch unterwegs bin. Ansonsten ist es relativ schwierig mittlerweile, mich äh, sozusagen direkt zu erreichen. Aber auf LinkedIn äh, publiziere ich sehr viel, auch sehr regelmäßig mit unterschiedlichen Einflugschneisen. Das macht sicherlich am meisten Sinn und alles andere, Kontakt und ähnliches, wenn dann eben der Wunsch für, für weitere Gespräche da sein sollte, ähm, dann findet man alle weiteren Infos auf LinkedIn. So kann ich das mal stehen lassen. Also am besten einfach über LinkedIn mit mir verbinden.
0: Ja. LinkedIn, die Plattform sowieso für Firmenkontakte. Also jeder, der selbstständig ist, sollte dort sowieso sein. Auch wenn man auf Instagram sehr erfolgreich sein kann. Die Plattform, die mir geholfen hat, also wer sich mit mir verbinden möchte, schaut auf Instagram nach anne Christine Holm. Dort findet ihr auch alle Einladungen. Und lieber Ulf, was würdest du jetzt jemanden als Tipp noch geben, der vielleicht gerade anfängt, was wären so die ersten Schritte, die man beachten kann, wo man smart starten kann, um sich eben nicht zu verlieren in diesem ganzen Dschungel von Möglichkeiten, so wie du es schon angesprochen hast, ne? nicht gleich ein Buch zu schreiben, sondern was wären wirklich so die ersten Dinge, die für jemand, der jetzt vielleicht zuschaut, der sagt, oh, das ist ja spannend, in sechs Monaten mit Ulf 100.000 Euro verdienen. Also da bin ich dabei, das hätte ja. ich auch gerne. Mit genau. was müsste man denn dann so anfangen?
1: Also ähm, erste Aussage ist, ich fange erst an mit Leuten zu arbeiten, die mindestens 100k machen. Darunter äh, sage ich mittlerweile ganz klar, darunter brauchst du keinen Coach. Weil was, was, was soll da gecoacht werden? Also das ist, wenn du im normalen Business unterwegs bist, das ist nicht wirklich wahnsinnig kompliziert. Du brauchst im ersten Schritt eine Antwort auf die Frage, wem löse ich welches Problem mit meiner Kompetenz? Das heißt, du musst deine Kompetenz klären und auf den Punkt bringen und du musst wissen, für wen du das tust. Wie findest du heraus, für wen du das tun kannst? Indem du sagst, indem du beschließt, sozusagen, ich kümmere mich um die Zielgruppe X und dann guckst du dir die Zielgruppe an, ob A, genügend Menschen da reinfallen und B, ob die überhaupt das Geld haben, dich zu bezahlen. Ja, das ist ja nicht ganz unwichtig, außer du wirst es ehrenamtlich machen. So, Da hast du aber kein Business, was völlig in Ordnung ist, nebenbei gesagt, aber deswegen ist mir dieses Wording immer so wichtig. Also auch nicht, dass ich aus Versehen falsch rüberkomme. Ich habe totales Verständnis und ich habe genügend Kunden gehabt und auch insbesondere Kundinnen, die zum Beispiel Mütter waren und gesagt haben, ich möchte einfach gerne Teilzeit ein bisschen was zurückgeben oder ich möchte nebenbei ein paar Stunden oder mal ein paar Coachings machen, um nicht nur meiner Mutterrolle zu sein. Totales Verständnis für, finde ich mega cool, können eine geile Arbeit machen, aber es ist in dem Sinne kein Business, sondern dann ist es eine Teilzeitbeschäftigung oder etwas, was dazu kommt? Für mich alles wundervoll, aber wenn wir über Business reden, dann rede ich darüber, dass du mindestens 40 bis 50 Stunden pro Woche dich einer einzigen Sache verschreiben kannst. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, du musst verstehen, dass die ersten zwei drei Wochen das Wort obwohl gestrichen wird. Äh, Entschuldigung, die ersten zwei bis drei Jahre das Wort obwohl gestrichen wird. Ich finde, wir haben an vielen Stellen setzen wir viel zu niedrige Standards und wenn ich dann teilweise mal höre, ja, also ich habe heute mit einem Kunden telefoniert, obwohl ich mir heute Morgen den C angestoßen habe und obwohl ich dies und jenes hatte, war ich heute, wo man sagt, das ist normal. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, sondern das ist normal. Und deswegen glaube ich, dass wir oftmals auch damit leben müssen, dass viele von diesen Entschuldigungen, die wir dann oftmals haben, die interessieren einfach niemand mehr. Und das kann hart sein am Anfang, aber das erzählt die halt kaum jemand am Markt, weil es für viele sehr unbequem ist, weil man macht sich damit nicht unbedingt nur beliebt, wenn man solche Sätze raushaut. Aber ich kann damit gut umgehen, dafür bin ich lange genug im Business. Also Punkt eins, kläre deine Zielgruppe und Unterpunkt Punkt davon, ähm, sprich mit den Leuten. Finde vor allen Dingen raus, welche Problem die wirklich gelöst haben wollen und dieses Problem muss nicht zwingend deine Leidenschaft sein, sondern verstehe wirklich das Problem, was die Leute gelöst haben wollen. Also das ist das eine. Du schreibst deine Kompetenz auf und guckst dir an, für wen, mit welchem Problem und haben wir da sozusagen ein Speedspot. Das ist der erste große Schritt. Der zweite große Schritt ist Selbstvertrauen. Ja? Wenn ich schon immer höre, ja, aber ich weiß nicht, ob ich, mich, ob ich da gut genug bin, da kommt natürlich dieser ganze Mindset-Shit dazu und hier ist der Punkt, du wirst sowieso nie gut genug sein. Das ist die traurige Wahrheit. Ich bin zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben jemals an dem Punkt gewesen, wo ich im Vorfeld gesagt habe, oh, I'm ready, jetzt kann ich springen, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Diese, dieser Zustand, dass du sagst, hey, jetzt bin ich soweit, jetzt bin ich ready, der kommt ja bescheuerterweise immer, wenn ich durch bin mit dem Prozess. In der Retrospektive, da sagt man sich, oh Mensch, war jetzt gar nicht so schwer. Aber wenn man davor steht, denkst du dir ja so heiliges bisschen, jetzt einen ersten Mitarbeiter einstellen, die erstes Mal 10k, das erste Mal rausgehen das oder äh, Social Media machen oder wie auch immer. Das heißt, das Wichtige ist, Selbstvertrauen wirklich anzufangen. Ja, das ist der zweite große Punkt, den du brauchst. Und der dritte Punkt, und dann sind wir schon am Ende, du brauchst ein vernünftiges Offer. Du brauchst einfach ein unwiderstehliches Angebot. Und das leitet sich natürlich daraus ab. Und bei dem Angebot, äh, da kann man natürlich mal links und rechts mal kurz drauf gucken, da gibt es so drei, vier Punkte, die erfüllt sein müssten. Was sind die Punkte? Erstens, ich muss verstehen, was ich davon bekomme. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, aus welcher Hölle befreist du mich und in welchen Himmel komme ich? Das ist die der erste Teil. Der zweite Teil ist, du musst das Leistungsversprechen von deinem Produkt glasklar auf den Punkt bringen. Das dritte ist, ich muss dir glauben, dass du es lösen kannst. Dafür brauchst du deine Kompetenz. Und das vierte ist, ich brauche schnelle Ergebnisse und vor allen Dingen Punkt Nummer fünf, Menschen wollen damit keine Arbeit haben. Das heißt, vermeide Wörter wie zum Beispiel Arbeit, Lernen, oder was ich zum Beispiel bei vielen Coaches am Anfang immer sehe, dass die gleich in das erste Modul, also nehmen wir mal an, sie machen einen Online-Kurs und dann packen sie gleich in das erste Modul sowas rein, wir lösen deine, deinen sitzenden Glaubenssatz auf, der dich schon immer daran gehindert hat, dass du in deine persönliche Freiheit kommst oder so, wo ich denke, nein, um Gottes Willen bitte nicht, weil Menschen wollen sich nicht verändern. Sie tun zwar immer so, aber wenn sie es wirklich würden, dann wären ja viele nicht da, wo sie heute sind. Das bedeutet, unser gesamtes biologisches System ist auf Energie Bahn ausgerichtet. Und bevor wir an die tief sitzenden Glaubenssätze rangehen und ähnliches, brauchen wir im ersten Schritt aus hirntechnischer Sicht erstmal so erste Quickwins, also erste schnelle Ergebnisse, wo, wir, wo auch unser Gehirn sagt, oh, da lohnt es sich, mehr Zeit zu investieren. Das heißt, ordne dein Produkt und dein, dein Offer, dein Angebot, ordne es so, dass ich am Anfang möglichst schnell erste Erfolge bekomme und dann kannst du mit den Leuten letztendlich auch tiefer gehen. Und wie solltest du jetzt dein Angebot insgesamt finanzieren bzw. bepreisen? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das hängt ein bisschen ab vom Businessmodell. Aber generell gebe ich noch mal einen Tipp am Ende mit. Es ist energetisch gesehen, ist der, ist der Unterschied zwischen 99 Euro und 9999 Euro exakt null. Energetisch gesehen ist das exakt das Gleiche. Das Einzige, was es unterscheidet, ist die Geschichte über Geld, die du dir selber erzählst. Und wenn man das für eine Sekunde zugrunde legen kann und du willst jetzt zum Beispiel 100.000 Euro machen, jetzt mal ganz im Ernst und du bietest für ein, für ein, gutes, für ein gutes Produkt, weil du, weil du wirklich für eine spezifische Zielgruppe ein spezifisches Problem lösen kannst, zehn Leuten an, dass sie ein Jahr, ein gesamtes Jahr mit dir arbeiten dürfen für lediglich 10.000 Euro, dann hast du ja schon 100.000. Das heißt, wenn man sich das wirklich mal durchrechnet und ich weiß, dass ich da manchmal auch ein bisschen, das will ich ja auch, ein bisschen provokativ und ein bisschen edgy, ja, dass man sich vielleicht die Folge sogar zweimal anhört und sagt, wow, Moment mal, da haben wir hoffentlich eine Menge drin. Aber das sind so ganz konkrete Punkte, die ich wie so eine Checkliste jetzt einfach hier deinen Hörerinnen und Hörern einfach mit auf den Weg geben möchte, gerade für diejenigen, die halt gerade am Anfang anfangen oder am Anfang sind und wohl wissend, dass es natürlich Businessmodelle gibt, ja, ähm, wo es vielleicht nicht ganz so einfach ist. Aber im Coaching-Dienstleistungsbereich 100 K im Jahr zu machen, das ist wirklich vorstellbar, das ist absolut möglich. Und ich sehe halt einfach oder ich habe zu viele Leute gesehen, die teilweise drei, vier, fünf, sechs Jahre 40, 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet haben und dann immer noch irgendwie mit 30, 40.000 40 Euro Umsatz rumkrebsen. Und das tut mir halt in der Seele weh. Und oftmals liegt es nicht an den Menschen, sondern sie, es, es liegt daran, dass ihnen erzählt wurde, was ich vorhin schon gesagt habe dass man irgendwie ein bisschen nur die Liebe walten lassen muss oder dass alles nur Frequenz ist, das ist es nicht, sondern du brauchst eben auch schon eine klare Grundlage, nebst der Tatsache, dass du auch einfach eine Profitplanung brauchst. Ja, also ich erlebe das immer wieder und du merkst, ich kann da lange zu erzählen, aber wenn ich dann zum Beispiel Menschen erlebe, die dann nach drei, vier Jahren mal zu mir gekommen sind und gesagt haben, Ulf, ähm, warum läuft mein Business nicht? Und ich habe gesagt, okay, was ist dein Businessmodell? Äh, weiß ich nicht. Okay, wie sieht deine Cashflow-Planung aus? Cashflow was? Okay, hast du überhaupt ein Businesskonto? Und ganz ehrlich, die Gro der Großteil der Leute hatte noch nicht mal ein eigenes Businesskonto mhm. und war auch noch nie in irgendeiner Form bei einer Beratung, ähm, um eben zu gucken, wie kann ich denn jetzt auch wirklich ein Businessmodell nehmen oder zum Beispiel, welche Preispunkte gibt es auch für welches Businessmodell? Und nochmal, ich mache da niemandem einen Vorwurf, warum? Weil wir so aus, nur aus dieser Alles ist Liebezeit kommen. Aber hier ist der Punkt. Wenn du dich wirklich für ein Business entscheidest und wenn du das nach vorne bringen willst, dann hast du doch, wenn du keine Kunden hast, du hast so viel Zeit wie nie zuvor. Das heißt, wenn du dir einen klaren Plan machst und dich zwei bis drei Jahre wirklich committest oder ich sage mal maximal fünf, ja so fünf Jahre, wirklich jeden Tag Fulltime und auch erträgst, dass du Ablehnung erfahren wirst, ja das sind so andere, tiefer liegende Themen, dann garantiere ich dir, dass du in fünf Jahren dein eigenes Leben nicht mehr wiedererkennen wirst und zwar ohne, dass du ausgebrannt bist, weil der Umstand, dass du ausgebrannt bist, ist eher eine Folge eines Businessmodells, was dir persönlich nicht gut tut. Bestimmt. Und ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich hoffe, da waren einige Tipps ja. dabei, ich hätte mit Sicherheit noch äh, einige mehr an Petto.
0: Also wer jetzt alles da einen Haken machen kann, ja. ihr Lieben, ja, dann äh, sichert euch einen Termin mit Ulf oder ähm, schaut auf LinkedIn, damit dein Business wirklich äh, so funktioniert und deiner Lebensenergie entspricht und nicht irgendjemand anderem, der dir irgendwas aufgedrückt hat. Also ich danke dir, lieber Ulf, das war wirklich ähm, ja, grandios und unterstützt, unterstreicht auch wieder alles, was wir auch immer sprechen und lehren. Das ist einfach da, wo es hingeht. Ja, das war Real Talk, das war nicht irgendein Blabla. Bla.
1: Bin so ich weniger aus, für bekannt, ne? ja.
0: <lacht> du musst eben, das fand ich cool, das Obwohl, weglassen. Ja, ich habe heute Coaching gemacht, obwohl Sonntag ist. Ja, ja zum
1: Beispiel. Ist, oder, oder was ich neulich hatte, oh, ich habe heute etwas gepostet, obwohl ich gerade im Urlaub bin. Genau, um Gottes Willen. Da kann man gerade
0: am besten verkaufen, ja. ja. Da gerade da muss man posten.
1: Ja, weißt du, und, und als Businessmensch, da denkst du dir teilweise so, hey, Urlaub, das ist super, weil ich arbeite zwei Wochen den gesamten Urlaub durch, da kann ich mich ja wenigstens mal darauf konzentrieren. Das ist jetzt so, die auch ein bisschen mit Hamburger Humor gesagt, weil da muss ich den Rest des Jahres nicht mehr arbeiten, dann habe ich alles ja alles an Straßen in den zwei Wochen erledigt. Also, ich will damit nur sagen, man kommt wirklich in eine andere Denkweise und das ist wirklich so einer der Sachen, das ist auch der Grund, warum viele Unternehmer und Unternehmerinnen oder Businessleute irgendwann so unnahbar erscheinen, weil sie einfach gelangweilt sind und weil sie auch genervt sind von diesen ganzen Entschuldigungskünstlern, ja. die ihr immer erklären können, warum es alles nicht funktioniert ja, ja. hat. Aber Business bedeutet natürlich vor allen Dingen zu erklären, wie es funktioniert.
0: Richtig. Und dabei Spaß zu haben. und Das dabei auch. Gerne. Und zu helfen und ja. einfach <lacht> zu wachsen, zu wachsen und immer mehr seine Community <lacht> aufzubauen und Spaß zu haben. Ja, das, das Leben will doch, dass wir Spaß haben. Und Business ist einfach ein tolles Feld wie Monopoly-Spiel, nur mit echtem Geld und was man eben planen kann.
1: Ja, und wenn du denen die Anmerkung noch erlaubst, also ich will dir wahrlich nicht in deinem eigenen Podcast widersprechen. Also ich weiß, ich weiß, wie du das meinst, weil wir beide sozusagen da auch gleich klingen. Ich will nur trotzdem darauf hinweisen, Spaß ist zum Beispiel die falsche Kennziffer, wenn es um Business geht. Und das ist ganz wichtig. Ich erlebe das ganz häufig immer, dass gerade auch Leute am Anfang so nach ein paar Monaten feststellen, das macht nicht wirklich Spaß an vielen Stellen. Und dann aufhören. Hier ist die Wahrheit. Business macht an vielen Stellen keinen Spaß ja, das ist gerade am Anfang, ist das wirklich tough. Die Leute, wir lehnen dich ab, du erlebst teilweise Ablehnung in deiner eigenen Familie, was ich da nicht alles schon mitbekommen habe. Ja. Es ist doch so, ich meine, gucken wir uns das mal an, wenn du als Selbstständiger oder Selbstständiger als Unternehmerin oder Unternehmer zu irgendeiner Party gehst, wo Freunde sind, ja, in, ich meine, das jetzt, also selbst über, die, über, selbst über die neue Kaffeetasse wird sich mehr unterhalten, aber wenn du über dein, über dein Business sprechen willst, da hast du ja schon ein schlechtes Gefühl, da wird man ja fast schon sozial gedisst, in Anführungszeichen. Ja, ja, das heißt, das heißt, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wenn du wirklich ernsthaft Business machst, dass zumindest für einen Zeitraum X Spaß nicht die entscheidende Kennziffer sein kann, sondern du musst erstmal durch dieses Tal der Tränen auch durch. Und deswegen ist Punkt 2 Selbstvertrauen so wichtig, dass du sagst, es ist mir Latte, ich habe nur dieses Leben ja, und ich gehe da jetzt durch, weil ich das will und mir ist das Schied egal, was die anderen sagen. Wenn du dann erfolgreich bist, deswegen empfehle ich auch so schnell wie möglich auf sechsstellig, weil wenn du da bist, dann gucken die Leute anders drauf und dann hast du auch die Möglichkeiten, erst Mitarbeiter einzustellen und so und dann fängt es auch an, wieder mehr Spaß zu machen, aber es gibt bestimmte Phasen, die immer mal wieder keinen Spaß machen und das ist mir nur wichtig in Ergänzung zu ja. dem, was du sagst, wohlwissend, wie du es gemeint das, hast.
0: Genau, das verstehe ich auch, das kann ich auch bestätigen, auch von meiner Arbeit und der meiner Kunden, ja, man braucht eben das Ziel, man muss durchhalten, viele sind ja gar nicht bereit, drei Jahre, fünf Jahre durchzuhalten, es macht nicht immer Spaß, Richtig. aber es darf auch am Anfang bei manchen Sachen ein bisschen Spaß machen.
1: Ja, natürlich, also, natürlich. Nicht
0: ganz ohne Spaß, das ist ja, klar. mir wichtig, denn auch, das ist ja Energie und eben Freude und Frequenz und ja, ich danke dir Gerne. Ähm, für diesen tollen Austausch, Ja, was vieles bestätigt und empfehle euch allen, die sich da jetzt wohlfühlen oder sicher fühlen, sich mit Ulf verbunden fühlen, äh, schaut auf LinkedIn ich, wir vernetzen das auch in den Show Notes. verbindet euch mit Ulf, Mr. Podcast, und wenn du selber einen Podcast hast, dann schreib ihn, vielleicht macht er auch mit dir einen Podcast, es macht richtig Spaß, und wer ihn nicht sehen kann, ich kann euch auch sagen, er sieht auch noch richtig gut aus. Vielen Dank. Also schaut euch äh, auf LinkedIn seine Fotos an, wenn ihr ihn jetzt hier nur hört, und ich danke dir, lieber Ulf, dass du heute dabei warst, ein echter Erfolgstyp, und ich hoffe, wir haben damit vielen Menschen erreicht und helfen können, dass sie weitermachen, dass sie an sich glauben, dass sie auch erfolgreich werden. Denn Erfolg ist unvermeidbar. Danke, lieber Danke. Ulf. Danke für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Vielen Dank an dich.